0: Hallo, Ivan Kuhn hier. Ich arbeite für die Mattelso GmbH in der Kundenberatung. Heute geht es um Anrufleads und Call-Tracking. Bleib dran, wenn du lernen willst, warum gerade im Performance-Marketing dieser Offline-Kanal so wichtig ist. OMT. Was sie nicht konnten, was, was, was sie nicht wussten, war halt, welcher Nutzer ruft an? Welche Kampagne treibt denn die Anrufe? Und genau das haben sie damit umgesetzt. Das heißt in deren, und da ist es jetzt auch nicht mehr Google Analytics, sondern da geht es so mit Dope, ähm, die wollten halt einfach sehen, welche Kanäle, welche Werbemittel erzeugen Anrufe und wie viele Orders bei Phone entstehen wiederum aus diesen Anrufen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Even, schön, dass du da bist. Heute haben wir das Thema Telefontracking. Warum
0: ist Telefontracking für einen Online-Marketer so wichtig? Hi, ganz einfach. Ähm, Weil es für viele Unternehmen genau der fehlende Baustein die unbewusste Blackbox im Performance-Marketing ist. Erklär uns das genauer. Gerne. Ähm, am Ende ist ja wichtig zu verstehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es ähm, gibt unzählige Kanäle, die ich bespielen kann. Ähm, und wenn der zweite Punkt auch passt, und zwar Anrufleads wichtig für mich sind, da kann man am besten mal den Vertrieb fragen, ob der sich freut, wenn das Telefon klingelt. Dann ist es wichtig, diese Anrufdaten ähm, mit in die Entscheidung mit einzubeziehen und dann geht es darum, das Performance-Marketing zu bewerten, ein bisschen die Webseite ähm, besser zu verstehen, vielleicht sogar off und on miteinander zu vergleichen.
1: Du warst jetzt auch schon mal bei uns beim Clubtreffen. ihr wart auch schon bei einer Konferenz von uns, das Thema Telefontracking bringt immer relativ viel Resonanz mit sich. Ich erinnere mich hier an das Clubtreffen vor, es oh, war locker schon zwei Jahre, zweieinhalb Jahre her, als Corona uns das auch noch erlaubt hat, hier bei uns in Hofheim. Da gab es eine relativ lange Fragestession. Du hast mir, glaube ich, auch im Nachgang erzählt, dass sich sehr viele noch darüber informiert haben bei dir. Warum machen das noch so wenig? Also ich meine, wir reden immer davon, dass wir Daten brauchen, mit Daten arbeiten, auf Basis von Daten Entscheidungen treffen und dann gerade das Thema... Telefon, was ja nicht überall, beim Onlineshop jetzt vielleicht nicht, aber bei, bei den meisten, ähm, beim Onlineshop auch, da gibt es ja bestimmt auch Support-Anfragen und so weiter. Ähm, warum machen das noch so
0: wenige? Oder machen es vielleicht gar nicht mehr so wenige? Und ich bin da falsch, <lacht> äh, äh, falsch gebrieft. Naja, es gibt schon viele, die, ähm, die sowas über ihre Agentur bekommen und einsetzen. Aber am Ende ist es wieder ein Stück Komplexität mehr. Und alles, was komplizierter ist, als einfach nur vielleicht ein Analytics-Pixel zu hinterlegen und dann ein bisschen was in Analytics zu sehen, ist für manche vielleicht schon eine Hürde. Aber ja, das ist ein ultra-wichtiges Thema und mittlerweile auch sehr, sehr einfach einzurichten. Genau. Einfach einzurichten heißt... Gut, jetzt nimmst du einen
1: Anbieter wie euch, Mattel so jetzt als Beispiel, und ihr bietet dann die Lösung, die einfach einzurichten ist, oder kann ich das auch ohne Toolanbieter darstellen?
0: Äh, genau, also erstmal mit Toolanbieter. Ähm, sowas ist, ähm, nachdem äh, man gestartet ist, wirklich technisch in einer halben Stunde möglich. Ähm, das ist nichts, ähm, wo man groß sich noch den Kopf zerbrechen muss. Das ist über einen Tech-Manager super easy einzurichten, das ist nur ein Skript, ähm, was dann auf der Webseite die Magic äh, quasi verrichtet. Und ja, natürlich über Google ähm, kann man auch einen Teil von so einem Tracking abbilden. Äh, ähm, da gibt es ja die Weiterleitungsnummern, gibt es ein paar Vor- und Nachteile. Ähm, das ist immer gut, um einfach mal vielleicht sogar noch einfacher starten und testen zu können. Ähm, vor allem, wie viele Anrufe über so eine Google-Anzeige auch mal reinkommen.
1: Ja, das macht hochgradig Sinn. Also ich überlege jetzt gerade, was wir so für Kunden haben. Ich meine, wir reden ja noch über Use Cases heute. Das ist ja auch der Titel, dass wir Use Cases präsentieren. Und als Hands-on-Podcast wollen wir das ja auch sehr bildlich zeigen. Trotzdem fängt es bei mir im Kopf schon wieder an zu rattern, auch wenn ich die anderen Vorträge auch kenne. Ich war auch damals bei eurem Call-Tracking-Day, wo ja auch viele Use Cases vorgestellt wurden. Und trotzdem überlege ich dann immer wieder, für wen könnte denn in unserem Kundenstamm das funktionieren. Ich bin ja operativ in der Agentur nicht mehr so tätig, aber... Ich erinnere mich schon an den einen oder anderen Kunden, der gesagt hat, dass eigentlich die Webseite nur zur Informationsbeschaffung da ist, weil wir so ein erklärungsbedürftiges Produkt haben, dass der Call eigentlich unerlässlich ist. Und da gibt es ja Cases ohne Ende da draußen. Wenn ich mir vorstelle, dass die kein das nicht tracken, also was über den Anruf final abgeschlossen wurde, dann weiß ich ja gar nicht mehr. Welche Marketingmaßnahmen hat denn eigentlich welchen Impact
0: erzielt? Ich gebe dir noch zwei Beispiele. Oder? Ich gebe dir noch zwei Beispiele. Also es ist ähm, tatsächlich nicht nur der Abschluss am Telefon, ähm, sondern was wir auch gesehen haben, dass in einem E-Commerce-Szenario ähm, die Warenkörbe, die besonders groß sind und auch online abgeschlossen werden, einen Anruf in der Customer Journey hatten. Das heißt, wir haben einen Kunden, der ist sogar darauf, der ist quasi darauf hingegangen, dass er einen Anruf mit in die Attribution mit reingenommen hat. Das heißt, ein Ziel ist es nicht nur auf einen, auf einen wirklichen Abschluss zu optimieren, sondern auch auf einen Anruf, weil der mit, einer hohen, mit, einer hohen, mit einem hohen Warenkorbwert korreliert.
1: Okay, weil die Leute, die die Produkte kaufen, wahrscheinlich irgendwo eine Information oder ein Vertrauen brauchen, was sie auf dem Online-Wege nicht bekommen können
0: oder schwerer noch Genau, wollen Scherbers. sich einfach nochmal die, die Stufe sicherer sein, dass das jetzt eine richtige Entscheidung ist, wenn es um mehr Geld geht? Äh, gibt auch ein spannendes Beispiel. Ich meine, wenn man jetzt, wenn man mittags, na, gut, wenn die Welt wieder normal ist, <lacht> man geht einfach raus in die Stadt, ähm, alles ist schön voll, äh, sucht sich dann in der Mittagspause irgendwas aus zum Essen. Ähm, da wird man ja vorher nicht anrufen, um, um irgendwie einen Tisch zu reservieren. Aber wenn ich äh, beim gleichen Unternehmen irgendeine Feier abhalten will, ja, dann klar, dann brauche ich mehr Vertrauen, dann werde ich einen Termin machen, äh, beziehungsweise werde anrufen und mich informieren, ähm, was für einen Raum könnte man da sich mieten, was gibt es denn da für eine Art Essen, ähm, ja, wie sind da so die Gegebenheiten. Und dann ja, dann, dann gehe ich in die Interaktion. Sobald der Warenkorb steigt, äh, brauche ich mehr Vertrauen, habe vielleicht auch mehr Fragen. Und wenn ich die dann auch nicht beantwortet bekomme, äh, dann bin ich auch bereit abzuschließen. Auch
1: den Punkt, den du eben erzählt hast, dass von wegen dieser Vertrauens, also auf den Anruf optimieren, weil man einfach weiß, wenn er anruft, dann korreliert das mit höheren Warenkörben. Da habe ich einen Case, der nichts mit Telefon zu tun hat, sondern wir hatten mal ein Unternehmen, die haben Fenster verkauft, individualisierte Fenster, also die haben gar nichts von der Stange verkauft, nur ähm, komplett individualisiert. Die haben uns gesagt, unser größtes Ziel ist es, mit all unseren Maßnahmen die Leute in die in die Ausstellung zu kriegen, weil wir wissen, wenn wir die in der Ausstellung haben, dann haben wir eine hohe Abschlussquote, dann haben wir die eigentlich im Sack so ungefähr, das hat jetzt nichts mit dem Anruf zu tun, aber diese Momentis, also sprich diese Punkte, die man, wo man weiß, wenn man die Leute dahin bekommt, ob es jetzt der Anruf ist oder vor Ort oder in ein persönliches Gespräch, ich habe immer gesagt, wenn ich einen potenziellen Kunden ein persönliches Gespräch habe, dann ist der zu 50% bei uns als guter Vertriebler kriege ich das relativ gut hin. Wenn ich ihn einmal am Gespräch habe, dann labere ich den so voll, bis er dazu sagt. <lacht> ähm, so so haben es dann meine Partner ge genannt. Aber ich habe es natürlich ein bisschen eleganter formuliert. Ähm, aber genau so war es. Also natürlich wollte ich nicht überall zum Termin hin, weil ich will ja nur zu Wunschkunden. Aber da, wo ich hin wollte und wenn ich es da geschafft habe, in das Gespräch reinzukommen, dann war die Abschlussquote halt enorm hoch. Und so könnte ich mir, ja, super Beispiel, ähm, für welche Unternehmen ist denn Call-Tracking zu empfehlen?
0: Ähm, da müssen zwei beziehungsweise drei Sachen zusammenkommen. Ähm, und da ist auch wichtig, wofür nutzt man das Call-Tracking? Also ich kann hingehen und das Call-Tracking, ähm, sagen wir mal einfach stumpf, für die Optimierung von Paid-Kampagnen nutzen. Ähm, dann nehmen wir jetzt einfach mal diese, diesen, diesen Anwendungsfall. Dann brauchen wir ein Unternehmen, was in irgendeiner Art und Weise ein beratungsintensives Produkt hat, das findet man normalerweise im Finance-Bereich, Automotive, B2B natürlich, auch Real Estate, also Immobilien, überall da, wo es um höhere Warenkörbe geht, wo es komplexer wird. Also das ist Punkt 1, was wichtig ist, für die ist es spannend. Aber wo, was wir uns angewöhnt haben bei den Beratungen unserer Kunden, ist, dass wir auch darauf achten, als, zweiten Ausschluss, als zweites Ausschlusskriterium, ob das Unternehmen überhaupt angerufen werden möchte. Ähm, weil ähm, wir, wir, wir haben Zahlen, wir sehen, das, wie gut ähm, äh, Cases funktionieren können, wenn ähm, das Thema Telefon sauber ähm, ja, eingerichtet ist und, und sauber behandelt wird. Aber es gibt halt Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer, die zwar beratungsintensive Produkte haben, aber einfach nicht angerufen werden wollen. Die Rufnummer irgendwo im Impressum verstecken. Ob absichtlich, unabsichtlich, ähm, da wollen wir jetzt nicht, wir sind, wir sind keine Prediger, wir wollen da niemanden äh, zu irgendeinem Glauben konvertieren, wir suchen also genau die Unternehmen, ähm, wo die Rufnummer ähm, ein, wichtiger, ein wichtiger Kanal ist, das ist der zweite Punkt, also Punkt 1, beratungsintensiv, Punkt 2, wollen Anrufe erhalten. und der dritte Punkt, der kommt dann obligatorisch dazu, ähm, dass da Paid-Kampagnen am Laufen sind, weil sonst brauche ich ja keine Anrufe, um irgendwas zu optimieren, sonst brauche ich die Daten nicht. Das heißt, dass da auch eine Google-Anzeige läuft, dass da Keywords auf Keywords geboten wird, dass man dann auch wirklich sehen kann, welches Keyword hat denn welchen Anruf generiert.
1: Macht das nicht auch auf anderen Kanälen Sinn? Also ich denke, könnte mir das jetzt auch einfach nur die Unterscheidung SEA-SEO zum Beispiel. Also klar, es ist noch schöner zu wissen, welches Keyword jetzt funktioniert, aber auch allein zu wissen, ob SEO funktioniert oder SEA, also ist es ein organischer Besucher oder ist es ein bezahlter Besucher Kommt er über Facebook, was auch immer? Da sind
0: wir dann, weil es gibt so drei Pfeiler, die quasi die durch Call-Tracking ja, verbessert werden. Das ist einmal das, was wir gerade besprochen haben, wirklich Deep Dive, Lead-Kostenoptimierung. Am besten das, das Smart Bidding irgendwie füttern mit den Daten, so dafür zu sorgen, dass die Kampagnen besser funktionieren. Aber, um einen Schritt zurückzugehen, was man davor immer natürlich machen sollte, ist zu wissen, wo kommen denn die Anrufe her, ist es jetzt Google My Business, ist es der organische Kanal, ist es vielleicht sogar mein gut laufender Instagram-Kanal, der da für den Traffic und für die Anrufe für die Leads verantwortlich ist. Und überall dort kann man dann halt auch die Nummern verteilen und das in einem Dashboard zusammen, ja, zusammenlaufen lassen. Also genau das Thema. Es kommt halt einfach auf ähm, darauf an, was ich will, was mein Ziel ist und auch wie weit. Weil wenn ich jetzt in einer großen Firma bin ähm, und und meine Aufgabe ist, die Kampagnen zu optimieren, ähm, dann werde ich wahrscheinlich äh, wenig wenig Chancen haben, äh, auch ähm, den Google My Business Account äh, mit in diese in diese ganze Übersicht einfließen zu lassen.
1: Wir können uns natürlich darüber ähm, unterhalten. Das Thema also was mir wichtig ist, ist vielleicht noch das Implementieren. Also wie ist denn die Vorgehensweise? Du hast gesagt, es dauert eine halbe Stunde über den Google Tag Manager. Ähm, ich habe mich vorher wieder mal ein bisschen eingelesen. Ich habe sehr viel über statisches und dynamisches Telefontracking unterhalten. Vielleicht erzählst du uns mal jetzt ähm, auch aus eurer Sicht, was für Überlegungen muss denn ein Kunde von euch ähm, anführen, um diese Entscheidung für sich zu treffen, statisch, äh, dynamisch, wie groß muss der, ist der Implementierungsaufwand, auf was soll der alles achten, das würde mich mal ein bisschen interessieren. Also was für ein Aufwand steckt denn dahinter, theoretisch mit euch ähm, zusammenzuarbeiten? Ich, ich beziehe das jetzt auf euch, wäre natürlich auch für jeden anderen Anbieter ähm, Interessant, ich kann das vielleicht an der Stelle mal sagen, du bist auch mit einem Vortrag bei unserer Toolkonferenz dabei am 17.02., wo du einen Vortrag Matelso direkt vorstellst. Wir wollen ja heute im Podcast über die Materie Telefontracking sprechen und jetzt nicht nur bei Matelso. Da, wer, wen das interessiert, der kann sich äh, der Toolkonferenz ähm, auch das Tool mal anschauen, ganz genau. Und ähm, Aber trotzdem würde es mich aus deiner Sicht mal interessieren, wenn du jetzt ein neues Unternehmen hast, was für ein Aufwand steckt denn insgesamt dahinter? 30 Minuten Implementierung ist eine Sache, aber da gehört ja auch noch ein gewisser Denkprozess dazu. Wie stelle ich so strategisch auf? Was bringt ihr da? Was gibt da die Erfahrung mit?
0: Das allererste. Ähm, also wir, wir müssen, wenn wir mit einem Kunden anfangen zu sprechen, müssen wir zuerst wissen, was, was ist das Ziel? Was ist der Business Case? Was soll denn damit verbessert werden? Ähm, da geht es, äh, manch, manche Agenturen wollen einfach nur ähm, ihrem Kunden beweisen, wie viele Anrufe über eine Google-Anzeige reingekommen sind, mehr nicht. Einfach den, den Wert der eigenen ähm, Arbeit quasi ähm, ja, einfach nachweisen, dann Beweis verschaffen. Ähm, ich will an einer anderen Stelle anfangen und zwar ähm, ist es ganz wichtig, äh, wenn wir über die Komplexität von so einem Thema sprechen, uns zu überlegen, wie tief wir rein wollen. Ähm, wir haben die Unterscheidung und die ist beim Call-Tracking äh, ganz wichtig, ob wir einfach nur das Lead, also die Interaktion, tracken wollen. Wir wollen einfach nur wissen, dass dort ein Anruf war oder wir wollen wissen, was aus dem Anruf am Ende rausgekommen ist, also was für ein Wert, was für ein Umsatz war mit diesem Anruf verknüpft. Wenn wir dieses Lead-Tracking machen, also einfach nur verstehen wollen, eine Kampagne hat mir ein Lead generiert, das äh, ein telefonisches Lead, dann ist es wirklich sehr, sehr einfach. Denn was muss ich machen? Ich brauche eine Tracking-Nummer, die ich auf die Webseite implementiere durch unser Skript und eine integration in google analytics wenn wir ganz technisch ge äh, gehen direkt äh, werden wollen das ist es ein event das dort gesendet wird ähm, das heißt in analytics ist ein anruf genauso äh, ja, genauso sichtbar genauso zu optimieren äh, damit genauso umzugehen wie auch ein, ein kontaktformular äh, und das ist ganz wichtig wir haben auch kurz über das thema statisch und dynamische call tracking gesprochen was versteckt sich dahinter gehe ich auch noch mal einen schritt zurück ähm, woher kommt das Call-Tracking eigentlich? Das Call-Tracking kommt aus so einem ähm, gelben Seiten, aus so einem Portalumfeld, dass ein Unternehmen ganz, ganz viele Kunden hat und eine Plattform hat, die das Ziel hat, Leads zu generieren. Und was für ein Bezahlmodell haben die? Normalerweise so eine Listing-Fee, aber die, das sieht man jetzt auch bei ImmoScout wieder ganz schön, die ähm, kann man nicht noch weiter hochschrauben. <lacht> Deswegen sind viele hingegangen haben versucht, Nummer 1 den Wert nachzuweisen, also einfach Anrufe zu zählen oder sogar hinzugehen und einzelnen Leads abzurechnen. Und das ist das statische Call-Tracking. Gehen einfach hin, nehmen eine Call-Tracking-Nummer, eine Rufnummer, die quasi nackt ist, die noch keine Anrufe erhalten hatte, leiten die auf die ganz normale Rufnummer des Kunden weiter und alle Anrufe, die auf dieser Rufnummer stattfinden, die genau an der Stelle platziert wird, in dem Fall, ähm, den ich gerade angesprochen habe, gelbe Seiten zum Beispiel, bei dem jeweiligen Unternehmen, genau diese Anrufe werden gezählt. Das ist ein sehr einfacher Ansatz. Wie ist das in die heutige Zeit zu übertragen? Ähm, äh, in Autohandel ist das total relevant. Ein Autohändler hat eine Webseite, hat einen Google My Business Eintrag, hat ähm, mobile, Autoscout, vielleicht noch Haker. Hey Und für die ist ja wichtig, weil überall Budgets ausgegeben werden, zu verstehen, wo die Anrufe herkommen. Und dann packt er sich eine Rufnummer in mobile, eine in Autoscout, eine in Haker, hey eine in Google My Business. Und das ist das statische Call-Checking. Wenn wir jetzt uns weiter fokussieren und wirklich on-site gehen, also auf die Webseite, dann reicht es ja nicht ganz aus für uns ähm, als Marketer zu wissen, dass auf der Webseite ein Anruf war. Das reicht nicht ganz aus. Wir wollen ja wissen, welcher Nutzer angerufen hat. Dafür brauchen wir dann ein dynamisches Call-Tracking. Dafür steckt sich dahinter ein Rufnummernpool, das heißt es sind viele Nummern, die jedem Nutzer individuell ausgespielt werden. Das heißt, wir können uns vorstellen, Mario sitzt jetzt bei sich am Platz, ich sitze bei mir an meinem Platz. Wir sitzen leider nicht zusammen, das vielleicht beim nächsten Mal. Und wenn wir an unserem Computer sitzen, an unserem PC, eine Webseite aufrufen, wo das Call-Tracking installiert wäre, wir beide an unterschiedlichen Geräten, würde der Mario jetzt, Mario jetzt zum Beispiel die Rufnummer mit der 01 sehen und ich würde die 02 sehen. Für den technischen Zuhörer, wir setzen im Prinzip mit so einem dynamischen Call-Tracking einen Offline-Cookie. Wenn jemand also auf dieser nutzerspezifischen Rufnummer, die für eine gewisse Zeit reserviert ist, anruft, wissen wir, welcher Nutzer, welche Cookie-ID, welche Google-Cookie-ID eben welche Customer-Journey gerade ähm, zum Hörer gegriffen hat. Und ganz wichtig, ähm, dann bin ich mit meinem kurzen Monolog auch am Ende, ähm, einfach so wichtig mal die Zusammenhänge, glaube ich, äh, zu, zu, zu erklären. Und es ist ganz, ganz wichtig hier, dass es auch nicht darum geht, dass jemand auf die Rufnummer klicken muss. Ähm, sondern es ist wirklich der schlimmste anzunehmende Medienbruch. Ich gehe wirklich hin und tippe die Rufnummer in mein Telefon, die ich auf der Webseite sehe und drücke auf Anrufen. Und dann sehe ich in einer Minute später, sehe ich das Call-Event, das Inbound-Call-Event in meinem Google Analytics beim richtigen Nutzer. Und das ist das dynamische Call-Tracking.
1: Am Ende das Thema Lead-Tracking oder Conversion-Tracking. Also das ist meiner Meinung nach... Also es wird so häufig so hochgehängt in vielen Gesprächen und wenn man über bestimmte Bereiche spricht, sei ich, ich rede mit CEOs, ich sehe mit Seas vielleicht noch extremer, also im Paid-Bereich, wo es dann natürlich auch viel besser noch gerechnet werden kann. Aber mir fällt halt immer wieder auf, in Unternehmen, die da noch nicht so tief drinstecken, obwohl sie alle sagen, ey, wir verkaufen über das Telefon, da passiert eigentlich noch fast gar nichts. Also zumindest kann... Meine, meine operativen Agenturerfahrungen sind jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Da kann auch viel passiert sein in den drei Jahren, aber die Zeiten davor, das war ganz extrem und wir haben es ja immer wieder regelmäßig angesprochen, weil wir ich bin ein echter Fan vom Telefontracking deswegen kann ich das an der Stelle, also ich halte es einfach für sehr wichtig für viele Unternehmen. Ähm, so, was mir immer auffällt, sind so Begriffe, die auch heute schon teilweise gefallen sind, die würde ich gerne nochmal erklären für die, die ein bisschen weiter weg sind. Der Unterschied zwischen oder was ist der Unterschied zwischen einem Call-Lead und,
0: und Call-Conversion-Tracking? Mhm. Ähm, also, wenn ich, ähm, wir gehen auf das Beispiel zurück. Ähm, wir haben jetzt ähm, das, was ich gerade beschrieben habe mit dem dynamischen Call Tracking, wir haben jetzt geschafft, dass wenn ein Nutzer auf der Webseite einen Anruf tätigt, dass wir wissen, dass dieser Nutzer angerufen hat. Mehr wissen wir nicht, sondern einfach nur, da war ein Anruf. Wir können, wenn wir jetzt ins Detail reingehen, dann noch hinzufügen, okay, da ist auch jemand rangegangen auf der anderen Seite, das ist auch wichtig zu verstehen, weil ähm, auch eine geile Zahl, ähm, 18 bis 31 Prozent aller Anrufe werden nicht angenommen, wenn man sich das mal in so ein Google-Budget umrechnet, äh, dass dann mindestens 20 Prozent wirklich an die Wand fahren, ganz anderes Thema, ähm, kommen wir hoffentlich später noch dazu, äh, wenn man so ein bisschen den, den Horizont weitet, rund um das ähm, aus dem reinen Performance-Marketing-Case raus. Genau, also Call Lead, ich weiß, dass jemand angerufen hat, ich weiß, dass da ein Anruf war und Call Conversion, also quasi diesem Anruf einen Wert zu geben, könnte sein, Hot Lead, Cold Lead, also eine Bewertung reinzubringen aus dem CRM heraus, hey, das war ein geiler Anruf, wenn ich lange, ähm, wenn ich lange Zyklen habe, ähm, das war ein guter Anruf, der war spannend oder war einfach Quatsch, vielleicht sogar hat sich verwählt, also Hot Lead, Cold Lead kann schon ein Conversion Value sein oder wirklich in die Tiefe zu gehen und zu sagen, ich habe hier einen Umsatzwert, den ich mit diesem Anruf in Verbindung setze und nachträglich dann in die Analysesysteme einfließen lasse. Das geht meistens dann über Integrationen, wie zum Beispiel mit einem CRM. Gibt es auch noch andere Tricks und Kniffe, aber das ist dann da, wo es wirklich, da muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen, wie man das aufsetzt. Das Lead-Tracking ist wirklich straightforward, sehr, sehr einfach. Da muss man sich Gedanken machen, weil am Ende, wir kommen nicht an die Information ran, ähm, auch teils dank DSGVO, dass die Leute einfach miteinander gesprochen haben. Wir zeichnen das nicht einfach mit und werten das aus. Das geht nicht, das darf, darf man nicht. Ähm, deswegen müssen wir danach irgendwie an die Information rankommen. Mhm. Dann lass uns doch
1: mal zu den Use Cases kommen, die wir hier schon angekündigt haben und äh, die auch im Titel stehen. Wir haben jetzt mal drei vorbereitet. Du hast tonnenweise, ich weiß, aber drei Cases, die gerade für Unternehmen das Ganze greifbar machen. Ich würde sagen, du steigst einfach mal mit einem ein. Ich guck mal, wenn ich noch eine Frage <lacht> dazu habe, kann ich dich ja dann unterbrechen Gerne. oder meinen mein Senf dazu abgeben.
0: Dann starten wir doch mit, äh, mit einem meiner Lieblingscases. Ähm, äh, ich ich habe Benzin im Blut, deswegen Autohandel ist mir nah. Deswegen starten wir damit. Äh, unser Kunde Autoland, die sind in den neuen Bundesländern äh, sehr aktiv. Ähm, auch ein bisschen verschrien, die, die nennen sich selbst Deutschlands größter Autodiscounter, deswegen die, die anderen Autohändler dort in den neuen Bundesländern, die mögen die nicht so, weil die sehr aggressiv preisen, aber auf der anderen Seite sind die extrem umtriebig, extrem digital ähm, und machen da ganz viel. Ähm, was für Herausforderungen hat so ein Autohändler? Ich hatte es kurz mal angerissen, die haben extrem viele Kanäle, die die bespielen, ähm, weil das Inventar die Autos nicht nur auf der Webseite angeboten wird, sondern auch auf Plattformen und diese Plattformen, die wollen im Prinzip jedes Jahr ähm, ihre Listing Fees erhöhen. Dann haben sie natürlich ihre eigenen Online-Marketing-Kampagnen, ihre eigene Webseite, die gut funktionieren muss. Und um dieses, um dieses Quartett, um dieses Kartenspiel im Griff zu bekommen, brauche ich Daten. Und was wir bei denen gemacht haben, ähm, was ganz spannend war und bin ich dankbar, ähm, dass wir da so tief in das Thema eintauchen durften: Wir haben für unterschiedliche Stakeholder ähm, unterschiedliche Dashboards äh, gebaut damit die mit diesen Daten besser umgehen können. Für den Online-Marketing-Leiter ähm, ist es natürlich eher wichtig zu verstehen, wo habe ich Geld ausgegeben und wie viele Leads sind aus diesem, aus diesem Budget entstanden. Das ist das eine Thema. Ähm, auch einen Vergleich zu haben, ähm, ist eine Facebook-Anzeige jetzt lohnender als zum Beispiel auf Autoscout die äh, Anrufe, äh, die Anrufe sage ich schon, die Autos gelistet zu haben. Also hier so, ein, so einen Überblick zu haben, was lohnt sich mehr. Für, die, für den anderen Bereich, für die Geschäftsführung, das sind quasi einige, die sich die Bereiche unterteilen, haben wir eine ganz andere Art von Dashboard erstellt. Da geht es darum, wie viele Unique Calls, also wie viele Unique Call Leads, wie viele einzigartige Anrufe entstehen da pro Standort und wie sind die Erreichbarkeiten. Wirklich so eine Vogelperspektive zu haben und für sich selbst zu wissen, okay, welcher Standort performt gut, äh, welcher weniger und das natürlich auch in verbindung zu setzen mit den Fahrzeuganfragen, weil ganz klar ähm, sobald wir mit kunden anfangen zu arbeiten dreht sich nicht alles um call checking sondern da geht es darum um einfach das so zu ergänzen dass sie optimal äh, eine optimale datengrundlage haben und das war ganz spannend ähm, wir haben auch ähm, wir haben auch die sie haben ordentliche budgets in google wir haben da auch angefangen, das mit den Kampagnen in Verbindung zu setzen und ähm, die Automatisierung damit zu füttern. Konnten da auch gute Ergebnisse ähm, erzielen. Ähm, vielleicht nehme ich ihn mal mit zu einem ähm, OMT-Webinar. Wäre vielleicht auch mal cool, da bei so einem Autohändler äh, reingucken zu dürfen. Schauen wir mal. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz spannend.
1: 100 Prozent. Ja, ein spannender Case. Überlegen wir mal in die Breite. Also jemand, der theoretisch verschiedene Portale was mit Listing zu tun hat, da wo er Leuten die Gebühr, also ich denke jetzt an viele Sachen, ich weiß nicht, ob ich weiß ja gar nicht, wer eure Kunden alles sind, aber du hast jetzt einen Autohändler gemeint, wir hatten mal einen Kunden, der hieß Erento. Erento ist so ein Vermietungsportal, okay, auch ein Listingportal, wo man dann theoretisch sagen könnte, ähm, da geht es, die zahlen glaube ich eine, eine Gebühr für eine bestimmte Anzahl an Produkten, die sie da reinstellen, so war es früher zumindest, und für die ist halt wichtig zu wissen, wie oft wird denn hierüber vermietet und wie viele Leute rufen denn da eigentlich an. Auf der einen Seite die gute Information für Rentor, um auch die Preise anzupassen, vielleicht auf Dauer, um zu wissen, für wen sind wir wie aktiv, äh, effektiv und wo können wir uns eine Preiserhöhung erlauben, ohne dass die gleich wieder abspringen. Auf der anderen Seite natürlich auch sinnvoll für die, die eine gewisse Gebühr in die Hand nehmen, ähm, dass, es ein, dass sie auch merken, was für einen Mehrwert das am Ende bringt, kann meiner Meinung nach für beide Seiten sehr positiv sein. Ja, cool. Also da gibt es ja Cases ohne Ende da draußen. Ich überlege gerade, inwieweit das für ein OMT passen könnte, weil wir haben ja auch so Listing-Themen mit Tool-Anbietern und so weiter. Ähm, aber die ruft man halt nicht an. Die sind meistens auf online ausgerichtet. Aber ja, muss man sich mal reindenken. Ich versuche da immer so ein bisschen transfermäßig äh, ja, das auf meine Cases runterzubrechen. Lass uns mit Case Nummer zwei ja. weitermachen.
0: Noch ein, kurzer, noch ein kurzer Satz dazu. Ähm, sobald ich äh, so eine dezentrale Struktur habe, also mehrere Standorte zu verwalten habe, dann geht es in den meisten Fällen ja um eine Beratung, ähm, weil, man sich, weil die Standorte ja dafür da sind, dass da immer vor Ort hinkommt. Ähm, das heißt, sobald man eine Standortsuche auf der Webseite hat, ähm, ist es fast schon automatisch wichtig, darüber nachzudenken, was passiert denn mit den Anrufen und wo kommen die denn her. Genau. Den nächsten Case... Ähm, den ich mitnehme, ist, eine ganz, ist eine, ganze, eine ganz andere Art und zwar da geht es um Vodafone. Wir sind ganz froh, dass wir ziemlich gut äh, in der deutschen Telekom-Landschaft mittlerweile ver, äh, vertreten sind. Einer davon ist Vodafone ähm, und für die ähm, ich meine, jetzt mal einen Schritt zurück Vodafone äh, kauft von einem anderen deutschen Unternehmen Softwareunternehmen kaufen die Telefonnummern ein. Das klingt jetzt erstmal komisch. Das klingt erstmal unintuitiv. Wie war es vor Call-Tracking? Was haben die vorher gemacht? Ähm, wer Vodafone die Webseite kennt, ähm, da ähm, gibt es an jedem Punkt, an je, auf jeder Seite gibt es die Möglichkeit, diese 0800-Nummer anzurufen. Die gibt es überall. Die wollen zwar natürlich, dass man online kauft, aber wenn man die Beratung möchte, ähm, dann, wird man, ähm, dann wird einem immer die Rufnummer angeboten, so dass man dort mit einem Berater sprechen kann. Was die vorher schon gemacht haben, bevor sie mit uns gearbeitet haben, also da war das Bewusstsein schon da, dass man mit diesen Anrufen auch was machen kann und wissen sollte, wo die herkommen. Die haben ähm, auf jeder einzelnen Seite, also je Site Segment haben sie es genannt, haben sie eine, ähm, eine statische Nummer, wie wir es gerade gelernt haben, statisches Call Tracking, haben die eine Nummer hingepackt und einfach ganz stumpf die Anrufe gezählt. Das heißt, die wussten, auf welcher Landingpage oder auf welcher ähm, Warenkorb Tiefe, in welcher, in welcher ähm, Conversion Funnel, wie wollen wir es auch nennen, auf alle Fälle die die wussten, an welchem Punkt rufen die Menschen an. Was sie nicht, nicht konnten, was, was, was sie nicht wussten, war halt, welcher Nutzer ruft an. Welche Kampagne treibt denn die Anrufe? Und genau das haben sie damit umgesetzt. Das heißt, in deren, und da ist es jetzt auch nicht mehr Google Analytics, sondern da geht es um mit Dope, ähm, die wollten halt einfach sehen, welche Kanäle, welche Werbemittel erzeugen Anrufe und wie viele Orders bei Phone entstehen wiederum aus diesen Anrufen. Und das brauchen die, um Nummer 1 das Bitmanagement zu füttern und Nummer 2 einfach einen Überblick zu haben, auch in der Diskussion ähm, mit den Kollegen, ähm, die, die aus dem Vertrieb sind. Das ist ja immer so ein bisschen so eine, äh, so eine Spannung. Ähm, ja, die rufen eh alle an und das Marketing sagt, Hä, nee, das war unser Budget, äh, die, die welches die Anrufe generiert hat. Um genau da Klarheit reinzubringen, ähm, haben sie dieses Call-Tracking genutzt. Die gehen noch einen Schritt weiter, ähm, da kann ich nicht arg viel äh, drüber sagen. Ähm, es geht einfach darum, was passiert, wenn ein, wenn ein Mensch anruft, wenn jemand anruft und wie kann ich ihm das beste Erlebnis liefern, also im Sinne Routing, ähm, wie kann das Routing möglichst effizient laufen, sodass der Kunde sich gut aufgehoben fühlt. Das ist sehr Hightech, ähm, haben wir sehr viel mit denen zusammen gebaut und das sind wir immer, immer weiter am Ausbauen. Es geht einfach darum, wie schaffe ich es, wenn jemand anruft, ähm, ja, dass das die höchste, höchste Abschlusschance ist. Genau.
1: Achten Sie dann aber wirklich nur auf das Thema Vertrieb oder geht es auch um Support?
0: Da geht es hauptsächlich um Vertrieb, aber wie jeder Anruf wird getrackt. Das heißt auch, okay, wenn, ich, wenn, wenn vielleicht auf der Webseite irgendwas unklar ist und einfach nur Fragen, die eigentlich vermeidbar gewesen wären, entstanden sind, dann geht es ja auch ähm, festzustellen, warum wer an welcher Stelle angerufen hat. Ähm, aber da geht es hauptsächlich, also beim Call-Tracking, vor allem bei diesem dynamischen. Ähm, geht es hauptsächlich darum, ähm, wie kann ich mehr verkaufen, wie kann ich mehr aus meinem Budget rausholen.
1: Ja, ich denke mir immer beim, beim Support, also bei jetzt könnte ich sarkastisch sagen, bei diesen Telekom, äh, Telekommunikationsunternehmen, wenn du mal Kunde bist, hast du die Probleme... Die haben Leidensdruck. Äh, genau, hast du ein <lacht> Problem mit dem Support. Ähm, ich kann da ein Lied von der Telekom singen, mit denen ich oft mich, äh, wo ich oft lange in der Warteschleife hänge und so weiter. Jetzt haben die natürlich hinten raus... Oder anders, dass, dass er, im Online-Marketing versuche ich das immer Online-Shops ähm, zu vermitteln, dass ich sage, Leute, ihr müsst im Marketing viel enger mit dem Support zusammenarbeiten, weil dort kommen die Fragen, mhm. die ihr beantworten müsst auf der Webseite für die Vermarktung. Und wenn ihr es schafft, auf der Webseite mehr schon zu positionieren, a könnt ihr vielleicht bei Google besser erscheinen, wenn diese Frage gesucht wird. B ihr habt vielleicht weniger Supportkosten, weil einfach weniger das Telefon klingelt. Und da könnte ich mir halt auch gerade den Einsatz von Telefontracking ähm, vorstellen, um vielleicht einen Fragenkatalog auf die Beine zu stellen und dann zu tracken, welche Frage wird am meisten gestellt, oder keine Ahnung, jetzt. Ich weiß nicht, wie man das dann am besten mit Telefontracking verbindet, da bin ich jetzt noch zu weit weg.
0: Aber ich könnte mir gerade. Ja, aber was ist dann das Ziel? Das, das Ziel ist ja dann, Anrufe zu vermeiden. Ähm, und auch da. Ähm, äh, das, das wäre das Ziel von, der, von den Überlegungen gerade, zu versuchen, diese Serviceanrufe runterzubekommen. Da haben wir in, in Köln mit einer Versicherung haben wir da mal was angesetzt ähm, und wollten genau das herausfinden in deren, ähm, ja, in deren, Direktvertriebskanal, weil sie einfach Anrufe vermeiden wollen. Genau. unnötige Anrufe wahrscheinlich. Also genau. es gibt ja auch gute Anrufe,
1: aber die äh genau
0: die sind dann für ein anderes Produkt eben.
1: <lacht> genau das bin ich voll bei dir finde ich total. Cool, da auch um die Ecke zu denken, ich, ihr habt die Cases alle schon durchgemacht, ich versuche jetzt gerade das Bewusstsein unserer Hörer zu erweitern, dass das nicht nur um Vertrieb geht, sondern dass man auch, also es ist ja in jedem Unternehmen, eine Sache ist Vertrieb, das andere ist Kundenbindung, beziehungsweise Kosteneliminierung oder kosteneffizienter aufgestellt zu sein, ohne dass der Kunde leidet, also nimm ihm doch Sachen weg, Spar dir Kosten und biete dem Kunden vielleicht noch einen besseren Service. Das ist etwa so, dass, so die Win-Win-Situation, die man kreieren kann und da spielt, glaube ich, das Telefon in
0: vielen großen Bereichen eine große Rolle. Wenn man diese großen, äh, wenn man diese großen Cases denkt und auch ein bisschen an Service, ähm, selbst wenn ich jemanden dann am Telefon habe, geht es ja darum, auch diesen Case möglichst schnell abzuschließen. Und wenn ich dann ähm, durch unser Call-Checking zum Beispiel weiß, was der vorher auf der Webseite sich angeguckt hat, also der, der, der Berater in dem Moment sieht in seinem CRM zum Beispiel die URL, die der, ähm, die der Nutzer gerade vor sich hat, ähm, durch, diese, durch die, dieses Call-Checking, durch diese Brücke, ähm, die da gebaut wurde, und dann kann er viel besser auf den Kunden eingehen und ihn noch viel besser beraten.
1: Mhm.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Case 3, 3 haben wir versprochen, drei sollten wir halten. Case 3, genau. Case 3, ähm, ganz anderer Case, ähm, da geht es um Franchise-System, die heißen ProMedica Plus. Da geht es um ähm, Altenpflege. Ähm, da ganz spannend, ähm, was für Unterschiede es machen kann ähm, und, und, und was für ein Blindflug das vorher war. Wir haben eine Webseite, da kann man auf der einen Seite über so eine Zentralnummer anrufen oder man kann auch den einzelnen Franchise-Nehmer ähm, quasi zurate ziehen, der bei einem Lokal, dann auch wirklich die Pflege übernehmen würde. Und auf den, das wurde uns so berichtet von unserem Ansprechpartner im, beim Franchise-Geber, also bei Promedica Plus, dass bei den Tagungen, wir haben, wir haben mit den Franchise-Nehmern natürlich immer wieder Tagungen, wo es auch darum geht, wie viel Marketingbudget in dieser Franchise-Fee enthalten sind und was denn da wirklich rauskommt. Da gab es immer so Diskussionen, ist es denn überhaupt ähm, sinnvoll? Kommt da überhaupt was bei rum? Ich spüre das gar nicht. Ähm, was macht ihr da überhaupt in dieser Marketingabteilung? Dann ist, ähm, ist die Marketingabteilung von ProMedica Plus hingegangen und hat angefangen, Anrufe zu tracken. Das erste Learning war, 70% der Leads passieren am Telefon. Das heißt, die Kampagnenoptimierung, die die vorher gemacht haben, die war auf Basis von 30% der Daten und sie wussten es nicht. Das heißt, die Entscheidungen, die sie treffen, die Auswirkungen davon, sind einfach völlig Zufall. Die, die, sie konnten es gar nicht wissen, ob das gut funktioniert hat, was sie gerade tun oder was sie entschieden haben ähm, oder eben auch nicht. Ähm, weil halt ein, ein Großteil der, der relevanten Daten gefehlt hat. Also das war das Learning Nummer 1, dass äh, 70% der Leads am Telefon stattfinden. Und Learning Nummer 2, ähm, da kommt noch ein, kleiner, noch ein kleiner Trick mit rein. Äh, wenn man Call-Tracking nutzt, kann man diesen kann man quasi diesen Audiostrom ein bisschen aufhübschen. Ähm, was die gemacht haben, ist, sobald ähm, der Franchise-Nehmer ans Telefon geht, hört der, und natürlich, wenn dieser Anruf über die Kampagnen von Promedica Plus kam, dieser Anruf wird präsentiert von Promedica Plus. Wenn ein Anruf verpasst war, schicken die sogar eine E-Mail raus. Lieber Franchise-Nehmer, über, ähm, über, über die Kampagne am besten noch deines Marketingbudgets budgets <lacht> wurde ein Anruf generiert, leider war es nicht erreichbar, ruf hier bitte zurück. Und dann hat man direkt noch einen, noch einen Fall des Eigenmarketings. Das ist so ein bisschen so ein Agentur-Case, ähm, aber ist auch auf eine, auf eine Versicherung ähm, umzumünzen. Wenn ich so eine große Struktur habe, ähm, die ich irgendwie versuche zentral mit Leads zu füttern ähm, und auch ja, die glücklich machen möchte, dann habe ich hier Möglichkeiten, das Bewusstsein zu schaffen, dass da viel passiert. genau Sagen wir so, auf der nächsten Tagung ähm, war das dann nicht mehr so das Thema, ob das überhaupt was bringt, wenn so ein, so ein Franchise-Nehmer drei, vier, fünf, sechs Mal am Tag Telefon abnimmt und er hört, dieser Anruf wird präsentiert von Promedica Plus, dann fragt er sich nicht, ob ähm, ob das jetzt völlig sinnlos ist, da eine franchise Fee zu bezahlen. Macht Sinn. Hochgradig. Ich bin ein durch
1: und durch CRM-Fan mittlerweile. Ja, wir haben auch schon mal im Vorfeld irgendwann gesprochen. Ich denke mir jetzt gerade, okay, das also eine ist das Tracking, das andere ist CRM-Pflege. Also wir haben hier immer wieder intern das Thema mit, wie tracken wir Telefone in unserem CRM-System ähm, bestmöglich auch automatisiert. Ähm, wir haben ein ganz anderes Thema, bei uns ist hier intern, wir hatten zeitweise wirklich Probleme mit unserem Internet, das ist als, als Online-Marketing-Agentur, das muss ich mal vorstellen, wir haben, kein, äh, wir haben internet Internetprobleme gehabt, die sind mittlerweile einigermaßen gelöst, aber ähm, das funktioniert jetzt wieder stabil. Jetzt, inwieweit kann ich so mit anderen CRM vielleicht auch, oder egal welchen Anbieter, macht es Sinn, das irgendwie zu connecten?
0: Ja, äh, das macht Sinn, wenn man bereit ist, ein bisschen Zeit zu investieren. Also es ist ganz klar, dass das jetzt nicht so ist wie eine Analytics-Schnittstelle. Einfach auf den, auf den Knopf zu drücken, dann funktioniert das. Das Call-Tracking allgemein, wenn wir allgemein beim Call-Tracking bleiben, das mit einem CRM zu verbinden, hat ein Haufen Nutzen, hat sehr viele Nutzen. Es geht alleine ähm, um das Prinzip Shit in, Shit out, ähm, relevante Leads wirklich im CRM drin zu haben, die protokolliert zu haben und auch jemanden in die Haftung zu nehmen, sich darum zu kümmern. Ähm, auch ganz, ganz wichtig, dass sie nicht einfach verloren gehen können. Ähm, das ist so der einfachste Fall. Aber ähm, eine Erweiterung könnte zum Beispiel sein, dass ein Vertriebler genau sieht, für was sich der Kunde interessiert. Auf was für eine Webseite befindet er sich? In so einem Automobilcase, für was für ein Fahrzeug hat er sich denn interessiert? Und es sieht, und das ist direkt abgespeichert, das ist für die Autohändler ein Riesenthema, zu wissen, okay, dieser Nutzer hat für folgendes Fahrzeug angerufen. Und das braucht niemand mehr ähm, händisch hinterlegen. Noch ein Faktor ist menschliche Fehler. Ähm, kommt ein Anruf rein, ich protokolliere das händisch im CRM, die Nummer abtippen. Alleine, wie viele Fehler da entstehen können. Es gibt ganz viele kleine Facetten wo das ganze Thema Sinn macht. Wenn man das angehen will, ähm, kann man eine offene Schnittstelle bei uns nutzen. Ähm, wir können im Prinzip jedes CRM anbinden ähm, über Microsoft, Sugar, HubSpot natürlich, Salesforce und wie sie halt alle heißen, Soho. Es ähm, ja, gibt unzählige mehr. Ähm, und wer aktuell eh schon so ein, so ein hier ist jetzt DSGVO, kann man sich darüber streiten, gibt ja auch Integromat, wer das quasi über so eine Zwischenschnittstelle machen will, um sich diesen Integrationsprozess zu vereinfachen, das geht auch. Wir sind da ganz offen, allgemein macht es definitiv Sinn, Calltracking und Anrufleads mit Zusatzdaten in so ein CRM einfließen zu lassen. Da habe noch was vergessen, ähm, wo, dann, wo dann wirklich ein, ein Schuh raus wird, weil ähm, jetzt haben wir viel über den Vertriebscase geredet, wie kriege ich, krieg ich das lead -Management hin, wie kriege krieg ich meine Leute dazu, dass die auch wirklich ähm, sich um die Leads kümmern, aber wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt diesen, diesen, wir erinnern uns, Call-Conversion-Value ähm, da aus diesem, aus diesem Anruf rauskriegen will, ähm, dann kann ich mit, HubSpot ist natürlich, wir nutzen selber auch HubSpot, ähm, geniales Tool, dann kann ich mit, äh, mit Workflows, kann ich mir bei einem gewonnenen Deal äh, mit den Informationen vom Call-Tracking, also mit der Cookie-ID, kann ich mir einen Push zusammenbauen. Dann habe ich in Analytics aus dem CRM heraus den Call-Conversion-Value, hat für 10.000 Euro gekauft in meinem Analytics, ähm, einem richtigen Nutzer zugewiesen. Und dann hat man so ein wirkliches 360-Grad-Ding gebaut. gibt tatsächlich leider noch wenige, die das wirklich auf dem Level umsetzen. Aber wer das hat, der profitiert massiv. Spannend, spannend. Könnte ich äh, noch
1: stundenlang mit dir drüber reden. Ich denke, wir haben aber die drei Use Cases durch. Ähm, jeder sollte jetzt eine kleine, äh, keine Ahnung, es werden wahrscheinlich einige jetzt zugehört haben, die jetzt sagen, okay, warte mal, das Thema Telefon, das ist bei uns noch komplett hinten runtergefallen. Wenn ihr euch da für einen Anbieter interessiert, ich müsste natürlich jetzt Werbung für Mattel so machen. Ihr wisst, ich mache nicht so gern Werbung in meinem Podcast, aber äh, ich mache zumindest mal Werbung für unsere Tool-Konferenz. Und die ist am 17.02., die kostet keinen Eintritt. Wir haben viele Fachvorträge, wir haben aber auch Tool-Vorträge und Even wird dabei sein und dort Martell so vorstellen. Danach könnt ihr ja urteilen, ob das das Tool eurer Wahl ist oder nicht oder ob ihr euch lieber nach einem anderen Anbieter umschaut. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. 17.02. einfach unter omt.de slash tool-konferenz wie gesagt, der Eintritt ist frei, ihr könnt daran teilnehmen, den ganzen Tag, den halben Tag, wie ihr Bock habt. Even ist dran, hilft mir, 16 Uhr, glaube ich, ja? Mit Sicherheit. <lacht> äh, du <lacht> weißt es auch gerade nicht, ich weiß auch gar <lacht> nicht. Äh, irgendwann nachmittags, ziemlich sicher, könnt ihr euch ähm, den Vortrag anhören und ein paar Sachen zu so anschauen, wenn ihr darauf Bock habt. Wenn das Thema Telefontracking an sich auf offene Ohren stößt, wenn es auch ähm, sicherlich für den ein, die eine oder andere Frage zu haben, um einfach nochmal generelles abzuklopfen. Schreibt ihm einfach über die gängigen Portale oder unter ja, E-Mail-Adresse findet ihr, also in Kontaktdaten findet ihr auch in seinem Expertenprofil, das ihr hier unter dem Podcast auch verlinkt seht. In diesem Sinne... Wünsche ich euch Happy Optimizing, yeah, Happy uh, uh, Tracking mit Telefontracking, hoffentlich demnächst auch. Ähm, vielleicht habt ihr jetzt mal aufgezeigt bekommen, wo ihr noch Lücken habt. Ich hoffe es, weil ich bin ein großer Fan vom Telefontracking, weil es halt so oft nicht berücksichtigt wird. Evan, vielen Dank an dich. Liebe Grüße an Steve. Danke, dir hat Spaß gemacht. Und wir hören uns spätestens am 17. Februar wieder. In diesem Sinne. Wir sind raus. Macht's gut. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge mit Even möchte ich euch auf unsere Webinarserie nochmal hinweisen. Wir haben ganz viele neue Themen online gestellt. Mit Telefontracking kann ich dazu aktuell noch nicht dienen, aber diversen anderen Themen. Bis Anfang April, glaube ich, sind die Termine schon drin. Schaut mal rein, ein bis zwei pro Woche, sicherlich ist da auch was für euch dabei. omt.de slash Webinare. Meldet euch an. Es ist kostenfrei und lohnt sich. Bis dahin, euer Mario.